0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüter. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, ist das Information oder kann das weg? Unser Podcast. Gerald Hüter und Robert Bodi für euch. Heute mit dem Thema, mit der Botschaft über das Ausscheiden der Fußballnationalmannschaft aus dem Weltcup in Katar. Ein spannender Fußballabend war das sicherlich für alle, die am Fußball interessiert sind. Aber wir haben da natürlich auch eine ganze Menge von Botschaften empfangen. Waren das alles Informationen? Was kann davon weg? Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Gerald, hallo. Ich grüße dich und alle,
1: die uns hier zuhören. Es ist ja so, dass das war natürlich eine Katastrophe und manche Leute empfinden das wie Weltuntergang. Das hat schon was bewirkt, also bei den meisten und sei es auch nur, dass sie sich furchtbar aufgeregt haben. Spannend finde ich Meldungen, die da so heißen, Deutschland wurde von den Spaniern verraten. Also das soll bedeuten, dass die Spanier absichtlich verloren haben, damit sie da nicht gegen Brasilien spielen müssen. Das ist ja schon eine ziemliche Unterstellung. Das hat mit einer Information eigentlich gar nicht mehr so sehr viel zu tun. Aber da kann ich mich auch fragen, was macht das eigentlich mit mir? Hm. Oder sowas Schönes wie, das passt in dieselbe Richtung, dass das nur um so ein so ein Millimeter-Drama ging im Japanspiel, weil ob ja, der Ball ja. nun da irgendwie an der Auslinie drüber war oder nicht und das soll nun dafür verantwortlich sein, dass die deutsche Mannschaft ausscheiden musste und nach Haus fahren musste. Die Information, die da drin steckt, heißt, wir waren eigentlich gut, aber wir haben unglücklicherweise verloren, weil wir von anderen über den Tisch gezogen worden sind oder weil die Schiedsrichter nicht richtig aufgepasst hat. Also andere sind dran schuld.
0: Das ist ja erstmal ein ganz normaler menschlicher Impuls. Wir suchen nach Erklärungen und wir haben natürlich immer lieber die Erklärung, dass das, woran uns liegt, nicht dran schuld war. Sprich, alle, die mit der Mannschaft mitgefiebert haben, wollen jetzt eigentlich nicht unbedingt, dass diese Mannschaft an sich schlecht gespielt hat. Sondern wir suchen die Schuldigen in allen möglichen Ecken von äh, sich verschwörenden Spaniern und Japanern über einen Bundestrainer, der vielleicht versagt hat, aber der hat ja nicht mitgespielt, der kann es alleine ja auch nicht gewesen sein, bis zu der Frage, ob denn die Diskussion über die Armbinde des Mannschaftskapitäns letztendlich die Mannschaft so abgelenkt und gelähmt hat, dass sie nicht mehr gewinnen konnte. Brauchen wir diese äh, ja, Hintertürchen aus dem Konflikt, der da entsteht, weil, weil unsere Mannschaft verloren hat?
1: Ja, ich glaube, wir können das jetzt an allen möglichen dieser von dir aufgezählten Ausreden festmachen. <lacht> es wird aber für das, was wir hier machen, klarer, wenn wir uns eine einfach aussuchen. Ja. Also zum Beispiel Spanien ja. ist dran schuld. Damit Das ist noch das Neutralste, da verlieren wir uns nicht gar zu so sehr in allen möglichen anderen Bereichen. Also Spanien ist dran schuld, die Informationen habe ich jetzt äh, bekommen. Die macht mit mir jetzt äh, irgendwie nicht so sehr viel. Also das ist. Ja. ich nehme das zur Kenntnis, dass das jemand geschrieben hat, aber finde ich eigentlich ziemlich belanglos und das würde ich auch niemandem weiterreichen. Also das ist eine Information, die aus meiner Sicht weg kann, weil sie für mich keine Bedeutung hat. Aber du bist ja ein größerer Fußballfan als ich. Mag sein, dass es für dich eine größere Bedeutung hat und dass es in dir etwas bewirkt, wenn dir diese wunderbare Erklärung geboten wird, dass nicht die deutsche Mannschaft dran schuld ist, sondern die Spanier.
0: Also in mir bewirkt das eigentlich nur eines, nämlich den Widerwillen gegen Verschwörungstheorien. Letztendlich ist das ja eine klassische Verschwörungstheorie. Ich äh, habe ein Ereignis, das mir nicht gefällt, also suche ich einen Schuldigen und den suche ich möglichst weit weg. In diesem Fall einfach auf dem nächsten Platz. Das ist das, was es bei mir bewirkt, aber das hat mit der Information selber nichts zu tun. Ja, okay, ich, aber ich, es hat,
1: dir, es hat äh, dich bewegt, ja? Ja. Und es hat dir auch geholfen, nicht so, dass du jetzt irgendwas tun könntest, dass die deutsche Mannschaft wieder ins Spiel zurückkommt. Aber du hast festgestellt, dass es deinen Horizont erweitert hat.
0: Auf jeden Fall. Es hat meinen das Horizont erweitert, weil es mir also beispielhafter Klarheit gezeigt hat, wie leicht dieser Weg in solche Verschwörungstheorien doch ist.
1: Genau, und wir können das noch einen Schritt weitergehen und können sagen, da die Macher dieser Information ja wissen, wie viele Deutsche sich wünschen, dass es weitergegangen wäre, ist es natürlich sehr wohlfeil, diesen enttäuschten Erwartungen etwas anzubieten, also sozusagen ein, ein Feind, der dran schuld ist. Ja. Die Spanier sind schuld. Und, ja. und damit haben wir eine sehr interessante Situation, die wirklich sehr viel Bezug zu dem hat, was wir in den letzten zwei Jahren so erlebt haben.
0: Obwohl ja solche Verschwörungsansätze immer wieder auch aufgetaucht sind in, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen von Migration bis Corona. Das ist kein neues Konzept. Es gibt aber natürlich diese faktischen oder scheinbar faktischen Dinge, die wir auch beim Ausscheiden der deutschen Mannschaft gehört haben. Der Trainer hat es nicht geschafft, die Mannschaft richtig einzustellen. Wäre der Ball im, im Japan-Spielen noch einen Millimeter weiter über die Linie gewesen, wäre alles anders gewesen. Das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Suchen nach Ursachen. Ist das so? Sind das wirklich Suchen nach Ursachen oder sind auch das nur, ich sage es jetzt mal flaps, ich versuche uns was zu erklären, mit dem wir uns so einfach als Ereignis nicht abfinden wollen?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber. Was du da aufzählst, sind ja alles Versuche, unseren Glauben aufrechtzuerhalten, dass die deutsche Mannschaft die beste Mannschaft der Welt ist. Und also wer das glaubt, für den ist das dieser Hinweis, dass es da Schuldige gibt und dass es eigentlich unverdient war, für den ist das halt bietend. Hirntechnisch kommt es dann zu einer Kohärenz, jetzt ist er eben noch ganz aufgeregt, aber jetzt kriegt er eine Erklärung, ah, die sind dran schuld, und schon kommt Ruhe ins Hirn und dann posaunt er das selbst auch noch möglicherweise überall raus und nicht nur sich selbst beruhigt er damit, dass sein Glaubenssatz, die Deutschen seien die Größten im Fußball, aufrechterhalten bleibt, er posaunt es auch noch raus und erzählt auch noch allen anderen, die er da trifft, dass doch die Deutschen eigentlich nur deshalb verloren haben, weil irgendwelche... Kräfte, um ja. <lacht> so ganz allgemein zu sagen, ja. uns da ein Schnippchen gespielt habe und wir gar nicht Schuld haben. Und das, das ist also von anderen verursacht worden. Wunderbare Strategie. Machen wir nebenbei den ganzen Tag. Wir sind jetzt ja nah an unserem Alltag dran. Ja. Ich mag das auch nicht, wenn meine Frau mir vorwirft, ich würde irgendwie mich nicht um den Haushalt kümmern. Da habe ich dann auch immer eine gute Erklärung, warum ich das nicht
0: tue. Warum das gerade nicht ging und Du ja eigentlich doch derjenige bist, der... Ja, war, war was anderes dran, füllt, zum Beispiel, dass ich jetzt ja. mit
1: dir so ein Gespräch
0: führe. Hm, genau. ja. Schauen wir mal auf unsere letzte Frage. Welche Absichten verfolgt der Informant? Das ist ja ganz spannend, weil wir gehen ja eigentlich davon aus, dass auch äh, die Informationen über den Sport ja, Nachrichten sind im, im klassischen Sinne. Wir erfahren etwas Neues. Offenbar ist aber das ja extrem relativ, äh, wenn die Spanier in dieser letzten Runde der Gruppenspiele gewonnen hätten gegen die Japaner, dann hätten wir ein völlig anderes Narrativ gehabt. Dann hätten wir alle diese Erklärungen nicht gebraucht.
1: Ja, das ist das, das wissen wir alle, dass dann was ganz anderes in der Zeitung gestanden hätte. Dann wären wir doch wieder, der deutsche Fußball wäre wieder der Größte gewesen und wir haben es sogar geschafft, aus so einer misslichen Situation uns aus eigener Kraft herauszuarbeiten. So hätten wir uns selbst gefeiert. Das ist selbstgefällig, ja.
0: Nun sitzen da ja Experten, da sitzen Sportjournalisten, die seit Jahrzehnten äh, den Fußball beobachten, da sitzen äh, Fußballweltmeister am Tisch, die uns informieren ähm, und die im selben Szenario Deutschland gewinnt 4 zu 2 gegen Costa Rica aber anderen Begleitumständen uns etwas völlig anderes erzählt hätten. Ist das selektive Wahrnehmung? Ist das, was wir im Buch auch erklärt haben mit Confirmation Bias, dass wir im Grunde immer die Informationen suchen, die unsere Meinung, unsere Situation bestätigt?
1: Ja, Man würde es nicht glauben, dass man bei einer solchen banalen Betrachtung über ein Fußballspiel auf so glattes Gelände kommt. <lacht> Ja, das sind Experten, die kennen sich im Fußball wunderbar aus und je nachdem, wie das Spiel so läuft, bekommen wir mal diese und mal jene Erklärung. Das ist dann schwierig, weil dann muss ich mich fragen, ob er wirklich ein Experte ist, der mir da irgendwas erklärt. Und deshalb würde ich solche Informationen, die so beliebig am Ende ausfallen und von einem Experten kommen, würde ich sagen, oh wunderbar, ab in den Müll.
0: Aber das heißt doch, wenn ich das mal als Journalist mir anschaue, dass wir letztendlich nur mit zwei faktischen Informationen zu tun haben an diesem Fußballabend, nämlich 4 zu 2, das Ergebnis Deutschland gegen Costa Rica und 1 zu 2, das Ergebnis Spanien gegen Japan. Und alles andere ist, wenn man das äh, streng sich anschauen will, eigentlich Entertainment, weil da werden Emotionen aufgegriffen und verstärkt. Ja, aber das ist ja das Geschäft im Fußball. Es, geht,
1: es, es scheint ja nicht darum zu gehen, dass man einfach sich darüber freut, dass ein Fußballspiel stattgefunden hat, bei dem der eine oder der andere äh, mehr Tore geschossen hat, sondern es geht ja fast um eine Art Kampf- oder Kriegssituation, wo man den anderen besiegen muss. Ne? Und wo man sich selbst als den großen Kämpfer darstellen muss, der das Spiel gewonnen hat, das ist hochproblematisch. Und dann sieht man, dass eben das schon seit Jahren geht, vielleicht seit es die mediale Berichterstattung über Sportereignisse gibt, so ein in dem Ganzen Berichterstattung eingebauter Selbstläufer, der gar nicht zu verhindern ist, die können ja dann nur gerne und immer wieder über solche Spiele berichten, wenn es genügend Zuhörer gibt und Zuschauer die sich damit beschäftigen und die kann man nicht abspeisen damit, wie das Spiel ausgegangen ist. Da muss man emotionalisieren, da muss man die Botschaft emotional aufladen und dann wird auf einmal das ganze Spiel und diese ganze Weltmeisterschaft äh, so aufgeladen, dass auf einmal Menschen, ich würde sagen, die verlieren dann ihren gesunden Menschenverstand. Die sind äh, Teil dieses ganzen Geschehens. Es ist fast so, als ob sie selber mitspielen vor dem Fernseher. Und man weiß ja auch, das zuckt ja auch manchmal sogar das eigene Bein, wenn denn einer schießt. Das hat mit Informationen dann ja alles gar nichts mehr zu tun, sondern das ist der Versuch, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich mit etwas beschäftigen. Und jetzt kommt der böse Satz, mit dem man Geld verdienen kann.
0: Letztendlich läuft es darauf hinaus. Gibt es denn eine Möglichkeit, viele Menschen lieben diesen Fußball und genießen das, daran teilzuhaben. Kann man das denn, wenn man diese vier Fragen, die wir jetzt gestellt haben, so beantwortet, noch tun? Gibt es denn einen Weg, einfach Fußball zu gucken, ohne in diese Schleife zu geraten? Ja, das
1: wäre so eine Bedeutung der Information, dass Deutschland ausgeschieden ist mhm. und äh, wie das und von welchen Begleitumständen das dann äh, in die Öffentlichkeit gebracht worden ist kann man ja auch auf die Idee kommen, sein bisheriges Bild, worauf es im Fußball ankommt und warum Menschen überhaupt Fußball spielen und sich das anschauen wollen, das kann man ja nochmal sozusagen hinterfragen. Das wäre diese Blicköffnung. Also bisher habe ich immer gedacht, es kommt darauf an, dass meine Mannschaft gewinnt. Und das hat mich hoch emotionalisiert und dann reicht es bis dahin, dass ich mich so einer Hooligan-Gruppe angeschlossen habe, die da überall noch mit Feuerwerkskörpern rumschießt und alle möglichen Dinge tut, wo ich sagen muss, dass, wie kann denn das kommen, allein wegen eines Fußballspiels. Und jetzt öffnet sich der Blick und ich kann noch mal nachdenken, warum Menschen überhaupt Fußball spielen. Das ist doch eine schöne Frage. Wenn man so weit zurückkommt und diese Frage so stellen kann, dann finde ich das großartig, weil dann wird plötzlich deutlich, Menschen spielen ja Mannschaftsspiele schon immer. Also das ist so ein Grundmerkmal, dass wir als Menschen auf eine spielerische Weise ausprobieren, wie etwas geht. So Und wir müssen auch ausprobieren, wie Zusammenleben oder Zusammenspiel funktioniert. Ja. Und deshalb haben wir den Mannschaftssport erfunden. Es ist sozusagen etwas, wo äh, eine repräsentative Gruppe von uns auf dem Platz versucht herauszufinden, wie Zusammenspiel, wie zusammenleben, wie zusammenwirken funktioniert. Und das ist deshalb auch gut, dass wir das bis heute immer noch Spiel nennen, weil das ist die Grundlage für das, dass wir überhaupt als Menschen solche Mannschaftsspiele betreiben. Ja. Also wir probieren auf dem Platz spielerisch aus, wie Zusammenspiel funktioniert und damit lernen wir sehr viel über das Leben, weil wir dann sehen, wenn das Zusammenspiel klappt, klappt auch das Zusammenleben draußen besser miteinander. Und das wiederum ist eine riesengroße Erweiterung unserer Möglichkeiten, die wir da haben. Es geht nur einfach dann nicht mehr, wenn dieses wunderbare Fußballspiel missbraucht wird, um damit Geld zu verdienen. So hart muss ich das jetzt einfach mal formulieren. Dann geht es nicht mehr um das Zusammenspiel, sondern geht es ums Gewinnen. Und das ist eine andere Dimension. Und dann bricht die Welt zusammen, wenn die eigene Mannschaft nicht gewinnt. Und dann geht auch der Blick dafür verloren, dass es doch eigentlich ums Zusammenspiel geht. Und trotzdem, das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Fußballleuten, also mit richtigen Fußballern spreche, die da im Geschäft sind, die wissen das alle. Die wissen, dass... Yeah es am Ende auf das Zusammenspiel ankommt und dass man ein Spiel, in dem dieses Zusammenspiel klappt, fast automatisch gewinnt. Also das Gewinnen ist ein Nebeneffekt des gelungenen Zusammenspiels. Auf unsere heutige Welt und unser Leben und den heutigen Tag und alles, was ihr da heute so alles macht, bezogen würde. Das heißen, ja, guckt mal, ob euer Zusammen Leben mit anderen Menschen auch so gestaltet werden kann, dass es gelingt. Vielleicht macht das Ganze dann viel mehr Spaß. Anstatt übereinander herzufallen und einander besiegen zu wollen, könnten wir auch versuchen herauszufinden, wie wir miteinander nicht nur einfach klarkommen, sondern wie wir miteinander und gemeinsam über uns hinauswachsen. Und das wäre Fußball.
0: Ein, ein positiver Aspekt. Ich möchte noch einen hinzufügen. Du hast eben von repräsentativer Gruppe gesprochen, die da auf dem Platz steht. Da geht' es ja auch um Loslassen. Ich identifiziere mich als Zuschauer mit in Anführungszeichen meiner Mannschaften und scheidet die aus, Da muss ich loslassen. Das müssen wir im Leben oft und das fällt uns selten leicht. Das Positive vielleicht am Fußball, um auch die Versöhnung mit allen Fußballfans zu suchen ist ja, dass das immer wieder gelingt. Die meisten Leute hören jetzt nicht auf, Fußball-WM zu gucken, nur weil die Deutschen ausgeschieden sind, sondern sie gucken sich das an und begeistern sich für die eine oder die andere Mannschaft. Das heißt, im Großen und Ganzen funktioniert ja dann doch dieses Loslassen, diese Identifizierung mit der einen Mannschaft dann ganz gut, oder? Das ist auf alle Fälle so. Und
1: das, was da in diesen Bundesliga- oder Weltmeisterschaftsspielen stattfindet, ist ja sozusagen nur ein ganz kleiner Anteil dessen, was Fußball ist. Also Fußball findet massenhaft jedes Wochenende auf tausenden von Fußballplätzen überall in unserem Lande statt. Und überall in diesem Land versuchen Menschen am Wochenende in ihrem kleinen Verein, wo sie mitspielen, ihr Bestes zu geben, damit das Zusammenspiel klappt. Und dabei lernen die auch eigentlich immer besser, wie dieses Zusammenspiel organisiert werden muss. Und insofern ist die eigentliche Wurzel des Fußballs und das, was Fußball eigentlich ausmacht, eher dort zu suchen, wo es nicht primär um das Gewinnen geht, sondern um die Schönheit des Spiels. Und dann spielt das Geld auch keine Rolle mehr. Dann tritt die Bedeutung des Geldes zurück, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Gerald, das war die erste Ausgabe unseres Podcasts. Ist das Information oder kann das weg? In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Weihnachtsbotschaft, eine der ältesten und vielleicht äh, ja wirksamsten Nachrichten, die äh, zumindest die jüngere Menschheitsgeschichte gehört hat. Wir wollen auch da mal wieder unsere vier Fragen stellen. Was tut das eigentlich mit uns? Bewegt uns das? Ähm, hilft uns das, etwas zu verstehen? Hilft das, anders zu handeln? Und was steckt da eigentlich an Interessen dahinter? Ich freue mich sehr auf das nächste Gespräch, Gerald.
1: Ja, auf dieses Thema freue ich mich auch ganz besonders. Also es geht ja auch bei unserem Austauschen nicht nur darum, so aktuelle Informationen uns anzuschauen, sondern wir wollen ja wissen, wie Information funktioniert und wie man mit Informationen umgehen kann. Und da ist auch mal so eine 2000 Jahre alte Information, die da in die Welt gekommen ist, die ist ja spannend. Die kann man sich ja auch mal angucken. Also was war das Ursprüngliche, ja.
0: weshalb sie in die Welt gekommen ist und was haben wir daraus gemacht? Genau. Gerhard, wir reden weiter. Allen, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Tschüss.